0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Avril commence assez fort de mon côté J'étais encore en France en début de semaine Pour terminer de retour de Terminer ma semaine de retour aux US Un temps pourri M'a accueilli ici au retour Donc rien de mieux pour me pousser à binger Et entre ça du coup et les 12 heures d'avion On se retrouve avec un épisode bien fourni Dans l'épisode 115 on parle de 5 films Et une série télé Une comédie policière, mon crime Un western dramatique, First Cow Une comédie Homme au bord de la crise de nerfs, euh, une comédie dramatique, A Good Person, un film d'action, Athéna, et une série pour terminer, The White Lotus. On commence en salle à Paris avec le dernier François Ozon, seul film que j'ai vu au ciné lors de mon très court séjour parisien. Valeur quasi sûre Ozon, j'ai envie de dire. Pour son 22e film, il adapte une pièce de théâtre du même nom, datant de 1934, dans un film comique d'époque qui tourne autour d'une enquête. Dans les années 30, à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talons, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Il faut aimer ce style, mais j'annonce la couleur, mon crime ne se départ jamais de son aspect théâtral dans ses dialogues, ses situations et le jeu des comédiens. C'est pas forcément mon truc, mais je dois avouer qu'ici, c'est bien fait, c'est pas du tout pesant. Euh, bien au contraire, on finit par, euh, par prendre plaisir en fait à cet exercice de style. Tout du long, François Ozon fait passer dans la légèreté et la fluidité des messages féministes modernes qui ne sonnent pas si décalés que ça dans cette période d'entre-deux-guerres. C'est sympathique, un film vraiment rafraîchissant et audacieux comme on en voit assez peu. Rien que pour cette prise de risque, on ne peut que saluer l'effort. Les reconstitutions d'un Paris des années 30 sont hyper plaisantes à voir et très bien faites. Le tout permet de se plonger volontiers dans l'heure 50 d'intrigue qui constitue le film. Nadia therese et Rebecca Marder forment un duo épatant qui ne souffre pas de la comparaison avec le reste du casting qui est particulièrement incroyable. Isabelle Huppert, Danny Boone, Fabrice Luchini ou encore André Dusselier pour n'en citer que quelques-uns, tous sont vraiment magistraux et correspondent parfaitement à ce qu'on peut attendre des Parisiens de l'époque. C'est pas le ozon le plus exigeant et majeur de sa carrière, mais Mon Crime reste un film qui se laisse regarder avec plaisir et propose même des séquences vraiment bien pensées. Il est en salle depuis le 8 mars dernier, donc je vous invite à vous rendre au cinéma pour le voir. Deuxième film de la semaine, c'était dans l'avion. Je l'avais commencé en fait dans le vol à l'aller, mais je m'étais endormie. First Cow, sorti en 2021, réalisé par Kelly Richards, une réelle déjà bien établie, mais dont j'avais jamais vu aucun film. Son truc à elle, c'est vraiment le slow cinéma et j'avais entendu beaucoup de bien de celui-ci. Au début du 19e siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King Lou, un immigré d'origine chinoise. Rêvant tous deux d'une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l'Ouest, en proie du mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret, le lait qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d'un notable des environs. Ce qui m'a frappé avant tout dans ce film, c'est la capacité de Kelly Richard à s'intéresser aux underdogs, à ceux qui n'ont jamais de rôle principal, certainement pas en tout cas dans un western, un cuisinier taciturne, expert dans la confection de pâtisseries, son acolyte d'origine chinoise, qui voit tous deux dans l'Amérique une terre d'opportunités, une vache au doux regard, et on se rend en fait bien vite compte que leur histoire n'est pas moins intéressante que celle des trappeurs chassant dans le Nord américain qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film. C'est vraiment un nouveau regard qu'elle vient poser sur ce genre. Un western doux, poétique et sans violence qui dévoile une face cachée mais intéressante de la vie à la frontière, loin des clichés hollywoodiens. C'est joli et ingénieux. La composition des plans est vraiment splendide. Après, il faut dire ce qui est, c'est très 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 lent. Proche d'un Terence Malick, lent. Euh, donc clairement, c'est pas pour tout le monde et même moi, c'est pas du tout mon style de prédilection. Le début est long, euh, vraiment pas très intéressant et l'ennui pointe son nez. Jusqu'à ce que les beignets en fait, fassent leur apparition. Enfin, il y a un petit rebondissement. Enfin, un fait. Enfin, un enjeu. Euh, Mais malheureusement, on s'aperçoit que l'histoire n'avait vraiment pas besoin d'une durée de deux heures de film. John Magaro et Orion Lee sont tous les deux très bons et touchants dans cette fable sur l'amitié. On a envie de, les, de voir en fait ces deux héros progresser et réussir dans leur aventure un peu insensée, de les voir aussi atteindre leurs rêves au plus long terme. Et c'est sympa de voir, je trouve, l'acteur anglais Toby Jones dans une production aussi confidentielle, d'autant plus que son rôle lui va à merveille. Voilà, je suis ravie d'avoir découvert cette réelle. Ça me donne envie de creuser un peu plus dans sa filmographie passée et elle a un film. J'ai oublié le nom, mais elle a un film qui sort là avec... Euh Michel Williams, dans quelques semaines. Après, je dois avouer que le Western land c'est pas non plus forcément mon truc, donc j'aurais du mal à, à le recommander ouvertement, First Cow. Je doute que ça plaise à beaucoup d'entre vous. Il est sorti en 2021 directement en VOD, donc vous le trouverez aujourd'hui sur Apple TV, YouTube, Orange, Canal et Amazon à l'achat comme à la loc. C'était First Cow. On continue, toujours dans l'avion. Je me suis motivée pour une petite comédie française des familles, pas trop mon genre de prédilection, mais je connais l'un des comédiens, ce qui m'a poussée à mettre play. Homme au bord de la crise de nerfs, c'est le troisième long métrage d'Audrey Dana. Premier que je vois d'elle, cela dit, je la connais surtout en tant qu'actrice. Cet homme, de 7 à 70 ans, euh, que tout oppose sinon d'être au bord de la crise de nerfs, se retrouve embarqué dans une thérapie de groupe en en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, exclusivement réservé aux hommes, est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée, le coach est une femme. Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux, avec ou sans leur consentement. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le film de l'année. L'idée est bonne parce qu'on peut tous euh, arriver à s'identifier un peu au personnage et parce qu'on se serait tous bien ressourcés au fond de cette comble du Vercors. Après, quand on regarde une comédie, on s'attend à rire, à rire aux éclats ou en tout cas à rire plus que ce que j'ai ri euh, pendant ce film. En fait, on est plus sur autre chose dans, dans ce film. Quelque chose d'ordre socio-psychologique, c'est se méfier de ses peurs, accepter l'autre pour être accepté soi-même, satisfaire son besoin vital de câlin, etc. C'est finalement un peu trop mielleux comme film par rapport au genre qui est mis en avant et par rapport à la bande-annonce. C'est gentillesse, cela dit, ça se regarde simplement, même si ça manque un peu de caractère, mais c'est un film qui détend, qui apaise et qui permet une petite bulle d'évasion dans cette ambiance mi-scout, mi-secte, de, de cette nature qui est un peu redécouverte. On aime aussi le petit twist de fin dans lequel la coach se retrouve un peu piégée à son propre jeu, ça fonctionne et ça sert son propos. Le vrai point fort de ce film, c'est le cast. Tous les acteurs sont impeccables et on sent qu'il y a vraiment euh, euh, des moments où c'est de l'improvisation pure dans les dialogues pour notre plus grand plaisir. Pascal Demolo, que j'adore, fait un grand, grand numéro dans ce film. Thierry Lhermitte, qui vieillit euh, dans un rôle de mec qui vieillit. Il est vraiment super. Et non, c'est pas du tout ironique. Je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Ramzi euh, Bédia, fait du Ramzi, ça marche bien. Xavier de... François-Xavier de Maison que j'adore aussi, euh, est totalement à contre-emploi ici, mais il est excellent. Laurent Stoker est parfait dans ce rôle. Très bon acteur, comme toujours. Et forcément, mon coup de cœur, bah moi, c'est Michael Gregorio, que je connais et qui apporte tellement de fraîcheur à ce film, euh, non seulement par ses réflexions, mais je trouve, c'est, je trouve que c'est le personnage qui a le plus de profondeur, mais aussi par sa superbe voix. Euh, la seule qui m'a moyennement convaincue, finalement, dans le cas, c'est Marina Hans, dans le rôle de la coach. Pas sûr que qu'elle était le meilleur choix. Totalement indispensable, cela dit, on va pas se mentir, c'était très bien dans l'avion, mais ce n'est pas utile de voir ce film. Of, Home au bord de la crise de nerfs, il est sorti en mai 2022 en France au cinéma. Donc aujourd'hui, c'est direction Apple TV, Orange, YouTube, Amazon... Canal ou universiné si vous voulez le voir en VOD, il est dispo sur toutes ces plateformes. De retour aux US, direction la salle de cinéma, car un temps pourri m'y attendait. Un film sorti pendant ma courte absence, mais pour lequel je m'impatientais depuis un moment. Le nouveau film de Zach Braff, A Good Person. Il faut savoir que Zach Braff, il a changé ma vie en 2004 avec Garden State. C'est un de mes films préférés qui compte énormément pour moi et pour ma cinéphilie et dans mon parcours euh, vers le fait de devenir réalisatrice. C'est donc religieusement que je suis sa carrière et que j'attendais avec impatience euh, ce nouveau film. C'est son quatrième long métrage euh, en tant que réal, le troisième où il est auteur, réalisateur, producteur. Une jeune femme nommée Allison est impliquée dans un accident de la route qui coûte la vie à la sœur de son fiancé et futur mari. Quelques années plus tard, Anison va renouer une, une relation très particulière avec Daniel, qui aurait dû devenir son beau-père. À ce stade, j'arrive même plus à savoir si je suis objective sur ses films. À chaque fois, il me transperce le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais son cinéma me parle tellement. Je crois en fait que je suis accro à sa sincérité, à la façon qu'il a de raconter des films avec son cœur et à dépeindre des personnages réels. Ici, il n'y a pas de protagoniste et d'antagoniste. Tout le monde est humain, plein de qualités, mais aussi de défauts. Et on est donc en présence de gens réels à qui on qu'on peut tous comprendre et à qui on peut tous s'identifier. Peu de réalisateurs arrivent aussi bien, je trouve, à présenter avec autant d'honnêteté la complexité de l'être humain. Et ça, ça me touche profondément. Pourtant, je ne me suis pas sentie particulièrement connectée au thème de ce film. En tout cas, euh, pas comme j'avais pu l'être dans « Garden State ». L'addiction euh, aux drogues dures, le deuil, c'est pas forcément des sujets qui me touchent parce que j'ai eu la chance de jamais eu vraiment à avoir à m'y confronter. Et bien, malgré cela, j'ai versé mon lot de larmes et je me suis sentie. On ne peut plus connecter à Allison, Daniel et Ryan. La seule que j'ai trouvé un peu poussée, la seule chose, pardon, que j'ai trouvé un peu poussée, c'est le climax euh, du film. Euh, je ne vais pas le détailler pour pas euh, vous spoiler, mais c'était voilà un petit peu trop gros pour moi. Des plans impeccables, lourds de sens et soignés, une BO qu'on écoute déjà en boucle, des décors immersifs, chaleureux et donnant bizarrement une impression de familiarité. On retrouve là, en fait, tous les éléments qui font de Zach Braff, je trouve, un réalisateur qui est bourré de talent parce qu'il parle avec son cœur. Il a aussi une direction d'acteur qui est incroyable, en plus d'avoir très bien écrit ses personnages. Rôle de composition pour Florence Pugh, qui nous propose... Une fois de plus, euh, qui est une performance vraiment bluffante, elle nous prouve que c'est l'une des plus grandes actrices de sa génération. Morgan Freeman euh, n'a plus non plus à faire ses preuves, mais il est à son habitude tout aussi apaisant qu'il n'est bluffant. Céleste O'Connor, c'est la jeune révélation de ce film, tellement de caractère et de peps dans le rôle de Ryan. Et enfin, Molly Shannon, ultra touchante et probablement l'un des personnages les mieux écrits du film, tout en nuance, c'est elle qui joue la, la, la mère d'Alison. Voilà, je crois que je manque du coup d'objectivité, mais j'ai été ultra touchée par ce film que je vous conseille chaudement. A Good Person n'a cependant pas encore de sortie euh, en France, mais c'est sûr qu'il va sortir à un moment, c'est étonnant, mais je suis sûre et certaine qu'il va sortir, donc restez alerte. Film Maison pour continuer, Athéna, le troisième long métrage de Romain Gavras. J'avais euh, vu pas mal en fait, d'images du making off assez impressionnant du film. Et le réalisateur et chef-op Andrei Bartovia, que je connais, euh, m'a dit que c'était son film préféré de 2022. Donc euh, voilà, je me suis dit, euh, pas d'excuse, je m'y colle. Six mois après sa sortie. Rappelé du front à la suite de la mort de son plus jeune frère décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel retrouve sa famille déchirée. Entre le désir de vengeance de son petit frère Karim et le business en péril de son grand frère dealer Mokhtar, il essaye de calmer les tensions. Minute après minute, la cité d'Athéna se transforme en château fort, théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir. Au moment où chacun pense avoir trouvé la vérité, la cité est sur le point de basculer dans le chaos. J'écris cette chronique juste après l'avoir vue, donc j'avoue, j'ai vraiment aucun recul, mais je viens de me prendre une claque visuelle comme rarement j'ai eu. Dès les premières minutes, on est plongé dans le chaos le plus total. À travers un plan-séquence virtuose d'une dizaine de minutes, Gavras nous emmène dans son histoire embrasée aux multiples points de vue. On suit en effet trois frères avec différents enjeux et rôles pour chacun au milieu de cette guérilla, de manière vraiment impressionnante. Il a toujours été connu pour ses prouesses visuelles et son côté euh, provoque, mais là, euh, je trouve qu'il passe vraiment la vitesse supérieure et nous fait vivre un défi technique absolument passionnant tout est rechorégraphié à la seconde presse. C'est impressionnant tellement on est en tension et on en prend plein la tronche pendant 1h40 et tout est réel. Les cascades, la pyrotechnie, les décors à l'heure des films qui sont faits 100% sur fond vert. Je trouve que c'est une incroyable leçon de cinéma. Donc vraiment, euh, chapeau au chef op qui s'appelle Mathieu Boucard, dont les images sont, soit dit en passant, sublimées par la musique galvanisante de Surkin. Franchement, je pense que rien que pour ça, il faut le voir ce film. Parce qu'après, je dois avouer que niveau narration c'est vraiment pas terrible. En fait, c'est un hein, énième stéréotype sur les banlieues il n'y a aucune profondeur de scénario les dialogues sont pas terribles et les personnages sont clairement caricaturaux en fait entre une équipe euh, de cités qui fantasme le monde du ciné et de l'autre côté les bobos qui fantasment les cités ils se sont bien trouvés et ça rend quelque chose de pas nuancé pour un sou les méchants policiers d'un côté les justiciers de banlieue de l'autre et in fine pas vraiment de message on sent que le côté so- sensationnel euh, était euh, vraiment recherché euh, l'idée, c'était de choquer et d'impressionner, mais j'ai pas, franchement, j'ai pas du tout adhéré au message politique du film. Le cast est très bon, il faut quand même l'avouer, composé d'un mélange de professionnels et d'amateurs. Dali Ben Salah, qui joue Abdel, euh, est hyper intense, il maintient l'attention tout au long du film. Le jeune Anthony Barjon, aussi en policier, une distribution qui est vraiment euh, super solide de A à Z. Voilà, je suis ravie de l'avoir vu, même si j'ai pas euh, adhéré narrativement. Euh, ce n'était pas en fait, à la hauteur de ce que j'aime. Mais rien que pour le spectacle que je me suis pris, je dis oui. Je regrette quand même de ne pas l'avoir vu en salle. Athéna, il est sorti fin septembre directement sur Netflix. C'est là-bas que vous le retrouverez si vous voulez vous rattraper. On termine la semaine en parlant enfin de The White Lotus, la série de Mike White que j'ai regardée sur les trois dernières semaines. Initialement scénariste, on lui doit euh, Rock Academy, Freaks and Geeks ou encore pas mal d'épisodes de Dawson. Ça faisait des mois que, parler, euh, que j'entendais parler pardon, de The White Lotus en raison de la saison 2 qui est sortie en novembre. Cela dit, sa euh, diffusion euh, a commencé en 2021 pour la saison 1. J'ai donc maté les deux à la suite. Dans une station balnéaire au paysage de cartes postales, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs. Bon résumé qui encapsule bien le concept des deux saisons. La première, elle est très centrée sur l'argent. La seconde, plutôt sur le sexe. Avis mitigé pour moi parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, sauf pour autant que la série soit parfaite. On se prend au jeu des personnages. On a envie de savoir comment ils vont évoluer parce qu'on adore les détester. Tous autant qu'ils sont, ils sont antipathiques, autocentrés centrés Et ce qui fait en fait que le capital sympathie, est assez faible euh, tout au long de la série. Les plus sympathiques, finalement, je trouve que c'est les gérants d'hôtel. pas forcément beaucoup plus défendables que les clients, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont un caractère très prononcé, ce qui les rend très drôles dans la saison 1 comme dans la saison 2. Après, forcément, moi, j'ai toujours un peu de mal à accrocher autant lorsque je ne trouve personne d'attachant. On comprend vite le principe, se foutre de la gueule des riches, et c'est très bien, ça fonctionne. Cela dit, j'ai aucun souci à le faire sur la durée d'un film, j'ai absolument adoré « Sans filtre » par exemple, mais je trouve que sur euh, une série de deux saisons, soit 13 heures, ça devient un peu lourd. Ce que je retiens de cette série, et son grand point fort, c'est sa mise en scène et son montage. Tout est dans les non-dits, dans les regards, dans les apparences et surtout dans la façon dont sont agencées les images dans The White Lotus. C'est une série euh, qui est vraiment une leçon en la matière, tant elle est file, fine pardon, et subtile dans la façon de délivrer ses messages. Je salue Mike White parce que vraiment, c'est une prouesse à toutes les étapes, autant au niveau de l'écriture que de la composition des plans ou du montage final. Avec, enfin, On imagine qu'il a été très impliqué dans le montage. Le gros buzz autour de la série vient aussi de son cast légendaire et c'est vrai qu'il y a de quoi faire du name-dropping et qu'ils sont tous très bons dans leur rôle. Murray Bartlett, soit Armand dans la saison 1, restera de loin mon préféré. Mais aussi Jack Lacey, Sidney Sweeney et Steve Zahn sont tout aussi mémorables dans la partie à Hawaï. J'ai été moins frappée par les performances en Sicile en dehors de Sabrina Impacciatore dans le rôle de Valentina. Heureusement que Jennifer Coolidge est là tout du long pour adocir ce monde gerbant. La saison 3, elle est déjà annoncée, ça se passera en Thaïlande cette fois-ci, et le thème central sera la spiritualité. Est-ce que je regarderai Peut-être, on verra quels sont les retours, car je dois avouer ne pas avoir été totalement happée par cette série, malgré les retours d'Ithirambi que j'en ai eu de tout le monde. The White Lotus, c'est une série HBO, elle est donc dispo en streaming sur OBS en France pour les abonnés. Voilà pour cette première semaine d'avril, bien diverse, c'est mince en sortie ciné en ce moment, donc je me rabats quand même un petit peu sur des vieux films et sur des séries. Euh, je suis preneuse du coup de vos recos si vous en avez. Rien de prévu encore pour la semaine prochaine, ça va être la surprise un peu totale, mais en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité d'être toujours présent aux semaines, euh, au fil des semaines, pardon, malgré parfois des épisodes un petit peu plus expérimentaux. À dimanche prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous